0: Bueno, buenas tardes a todos. Eh, estamos en una nueva serie de nuestros podcasts AgriFoodTech para Latinoamérica. Esta vez tenemos como invitado a Adolfo Rullón, eh, cofundador de Frisato, una startup foodtech que va directo al, al consumidor final. Hola Tato, bienvenido. Gracias por, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Berni? Un gusto y muchas gracias por invitarme. Bueno, un buenísimo tenerlo a Tato acá. Todos muy... Eh, Intrigados para entender un poco más cómo, cómo va evolucionando la industria eh, tec tecnológica en el mundo de los alimentos eh, Y quién mejor que Tato para, para contarnos sobre esto eh, No quiero eh, alardearte mucho sobre tu experiencia Pero, pero me gustaría que hagas, que hagas una breve introducción sobre tu recorrido No arrancaste en el mundo de los alimentos y terminaste... Llegando a esto, estaría bueno que, que cuentes ese recorrido y por qué llegaste a, a, a tener una startup y estar armando una startup FUTEC en este momento. Perfecto, como bien marcás, eh,
1: Frisata eh, es una compañía muy joven, la iniciamos el año pasado, en el 2019, y es el resultado, te diría, de casi 25 años de experiencia en dos industrias. En la industria de la tecnología, donde fundé junto con José eh, y dos amigos más, eh, una empresa de desarrollo de software que estuvimos durante casi 15 años y esa compañía luego fue adquirida por un grupo mexicano y, y, y siguió creciendo y, y yo en un momento con, con otro de mis socios, Juan José, decidimos que queríamos volver a emprender y analizando nos gustó mucho eh, el tema alimenticio eh, la realidad es que sabíamos tanto de alimentos como sabíamos de tecnología cuando creamos la primera compañía, éramos usuarios y nada más, eh, pero creíamos que sí, fundamentalmente eh, Sudamérica tiene grandes ventajas en cuanto a clima, suelo, tecnología, recursos humanos para originar alimentos de una calidad y, una ca y en cantidad eh, y había una oportunidad para agregarle tecnología, conocimiento y poder este, generar alimentos de valor agregado. Así nació la segunda compañía, que, fue, que es Congelados del Sur, con un foco B2B, un foco de desarrollo de alimentos para marcas de alimentos y, y, y cadenas de supermercados. Y hace poquito tiempo empezamos a pensar y a desafiarnos a si era factible crear una nueva compañía que fusionara estos dos mundos, ¿no? El mundo de la tecnología y el mundo de los alimentos, eh, con una visión eh, particular, en el sentido de que creemos que eh, hay un, eh, la industria de los alimentos es una industria que viene eh, a un ritmo y viene desafiando el status quo de manera muy lenta, su innovación es poca, eh, es lenta, como te decía antes, y es costosa. Entonces dijimos, ¿qué rol puede tener alguien que combine estas dos cosas? Y ahí nace Frisata como una marca nativa digital, eh, como bien marcabas vos, no existimos en el mundo físico, no estamos en el supermercado o en, una, eh, en un autoservicio o en el canal de, de gastronomía, sino que estamos únicamente en la nube, en nuestra propia plataforma, frisata.com y ahí eh, llegamos a nuestros clientes de manera directa, desintermediando toda la cadena, pero a su vez con la particularidad es que los productos que vendemos en Frisata también son únicos y originales de Frisata, con lo cual se está generando esta simbiosis de que somos una marca de producto y canal a la vez, que gracias a la tecnología es factible. Eh, si uno mira eh, el mercado, la industria tradicional, vos tenés por un lado el productor, la marca, el canal el on-demand delivery, tenés como muchos actores y jugadores, ¿no? El mayorista, el minorista. Bueno, Frisata integra todo esto y en todo ese proceso de integración genera dos grandes innovaciones eh, o un modelo de doble innovación. Es, por un lado, poder desarrollar la mejor versión de cada alimento eh, y, y original y, por otro lado, una relación, un vehículo, un vínculo directo con nuestros consumidores que, a su vez, alimentan el circuito de coinnovación por ende, nosotros podemos hoy, fruto de esta desintermediación, tener excelente calidad de productos y romper el paradigma de que mejor calidad tiene que ser más caro. Nosotros estamos logrando con productos de muy buena calidad tener un precio muy competitivo, un precio realmente eh, espectacular y por otro lado, este vínculo directo con nuestros consumidores son el mayor insight para poder seguir retroalimentándonos e ir co-desarrollando los productos que vamos
0: este, creando. Buenísimo, eh, gran resumen, escuchándote, digamos, nos hablaste de producción, de co-innovación -co o co-creación, eh, nos hablaste de tecnología, nos hablaste, eh, digamos, marcaste varios puntos en, en, en la explicación que diste, hablaste de canales o de no canales, eh, o de reemplazo de canales, eh, contame tu mirada, por favor, o contanos, mejor dicho, tu mirada sobre... ¿cuán importante es producir vos directamente los alimentos que le llevas al consumidor o no? Porque tenés en este mundo de, las, de los emprendimientos foodtech tenés como los dos modelos bien marcados donde muchos lo producen y otros están en la parte más de investigación, de, de, de generar tecnología, pero no se encargan de elaborar directamente eh, sus propios productos o a la redundancia que llegan al consumidor. ¿Qué, qué, ¿Qué ves en ese sentido?
1: Yo creo que eh, poder, eh, también de, depende, no todos los productos cuadran en la misma categoría. Vos de repente puedes tener productos alimenticios más tendientes a, a, a productos comoditizados o de bajo valor agregado, donde de repente existe capacidad instalada, eficiente, de fábricas o de terceros que podrían eventualmente ser coproductores o copackers de tu, de, de, de tu marca. Pero cuando hablas de innovación, eso es muy difícil. Por dos, por dos cosas. La innovación implica conocimiento y, y si es innovación, difícilmente lo, lo consigas en el mercado. Y por otro lado, implica una incertidumbre muy grande en volumen y escala. ¿Por qué? Porque al estar innovando, estás haciendo camino en la Estás creando tu propia demanda. Entonces, el no contar con tu músculo o tu capacidad productiva, donde vos ahí tenés la flexibilidad y tenés la capacidad disponible para poder llevar al mercado el producto que estás innovando... Eh, puede terminar siendo una gran limitante, y una gran restricción. Uno, por el desconocimiento, y así que tengas el conocimiento, se lo traslades a un tercero, y asegurándote que esa propiedad intelectual la puedes proteger, tenés el otro, la otra barrera o el otro desafío, que es la escala. Para que un tercero te dé atención y quiera producirte para vos, requiere un volumen mínimo. Y cuando ese volumen no existe, también es una trampa. ¿no? Entonces, en nuestro caso, contar con nuestro propio... Eh, como decimos, eh, un lenguaje heredado del software, ¿no? El, las tecnologías o, o, o los lenguajes ágiles, eh, de, en inglés que se usa de Agile, que es, es poder tener mucha dinámica en este mercado que es tan veloz y tan cambiante, poder tener una fábrica que sea ágil y que nos permita ir desarrollando, innovando y probando, es absolutamente fundamental.
0: Total, no, ge, genial, clara, muy clara la explicación. Eh, también hablaste de, de, bueno, para mí es algo ya casi obvio, pero entiendo que, que, que para mucha gente que se va sumando de a poco a, a todas estas nuevas tendencias y, y nueva manera de generar compañías y cambiar, nuevas, cambiar las industrias, no lo es. Para mí no es casualidad que ustedes hayan creado una compañía de tecnología, la hayan vendido, después se hayan metido en, la en un negocio de economía más tradicional y, y en esta tercera vuelta estén combinando, como dijiste al principio, las dos cosas, los dos conocimientos y, y de la unión de los dos mundos salga esto que está pasando ahora, que, que yo creo que es lo que generalmente, en general sucede con, con, con las startups que realmente logran generar cosas disruptivas porque entienden cómo, cómo, cómo es el go-to-market en el mercado. O sea, tienen la mirada tecnología, pero también la mirada tradicional para ver cómo llegarle a, a la gente. Eh, ¿Vos crees que eso es, digamos, en el caso, dos preguntas, en el caso de ustedes. ¿Fue pensado, por eso terminaron llegando a crear una compañía, eh, a una startup, mejor dicho, viniendo de, de congelado del sur, eh, no fue creado, pero te parece que siempre es probable que sea así? No necesariamente tiene que ser así, ¿cómo, cómo lo ves esto de venir de los dos ¿De unir? No, no fue,
1: es clarísimo, no, no fue un camino planificado, digamos, hace 25 años pensaste que este iba a ser la secuencia, no, ni mucho menos, eh, lo que sí creo que el denominador común es el, sería el eterno inconformismo, en el sentido de, para nosotros, el, el, eh, es muy desafiante y lo que nos motiva todos los días a, a levantarnos y a, y a querer hacer cosas es esa, esa posibilidad de cam cambiar la realidad y transformarla. Eh, y cuando vemos que no está pasando, nos gusta, si, si vemos que tenemos la, 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 la posibilidad de hacerlo, tomar el protagonismo e ir a buscarlo. Eh, ¿Qué nos, está nos estaba pasando con, con el negocio de B2B? Eh, vemos que, que el consumo per cápita de alimentos congelados en Latinoamérica es solamente 4 kilos. Creímos que por... Eh, no sé, que, que las grandes marcas los iban a poder cambiar y nos terminamos dando cuenta de que no, y, y cuando entendés el por qué es por dos cosas los congelados son súper prácticos y todo el mundo te lo valora, pero si vos preguntás en Latinoamérica por qué eh, no han crecido Estados Unidos como dato tiene arriba de 30 kilos, Inglaterra y Alemania arriba de 45 kilos por persona por año o sea, es una brecha gigante el, el consumidor medio te va a responder dos cosas, el congelado es caro y es de mala calidad en general, o de una calidad regular y tienen razón porque la industria se ocupó y preocupó de eso. Entonces, cuando entendimos eso, dijimos, difícilmente el cambio venga desde adentro de la industria. Así como ves otros sectores, como está pasando con autos eléctricos o vehículos autónomos, que vienen de empresas de software el cambio, no viene de las grandes automotrices el movimiento de cambio. Esto pasó lo mismo, o sea, nosotros creemos que este cambio que buscamos, pensando siempre en quién, en el consumidor, a mí me, me, me enoja... Eh, Abrirme, me enojaba, abrir mi heladera y ver el freezer vacío con tres cubitos de, de hielo y dos pollos congelados. ¿Cómo puede ser? Eh, y, y por otro lado, estoy constantemente pensando, con poco tiempo para cocinar, me cuido, me gusta cuidarme, comer bien. Este, el gasto de una familia promedio latinoamericana en alimentos es el 25% de su presupuesto mensual. Es sumamente relevante. Entonces, okay. imagínate si uno pudiera impactar en la calidad de lo que te doy en cuanto a, a calidad alimenticia, impactar en el tiempo que te ahorro porque te traigo soluciones prácticas, e impactar en el bolsillo porque te doy precios justos, una calidad muy buena, creo que hay una ecuación de valor gigantesca. Entonces, ¿qué motivación más grande de responsabilidad social empresaria que luchar por ese sueño? Y eso cuando lo terminamos de discernir y descubrir, dijimos, acá hay que trabajar, y así fue como... Como lo, lo que detrás nos motiva de crear esta marca desafiante eh, como
0: Frisata. Buenísimo, oh, buenísimo. Eh, en ese sentido es clave llegar al consumidor final en forma directa. Eh, ah, para absolutamente. Es como el huevo y la gallina de lo necesito entenderlo y al mismo tiempo ya tengo que venderle para poder entenderlo y es como algo que se retroalimenta constantemente. ¿Cómo viven ese, ese aprendizaje? Porque me imagino que requiere una metodología para poder sacarle provecho a ese aprendizaje que no sea algo que, bueno, va fluyendo como sea. ¿Qué, qué, Total, qué
1: que... Totalmente.
0: No, y, y primero... Perdón, sobre todo para... Que, perdón que te interrumpí. Eh, sobre todo para para todos los que nos pueden estar escuchando, eh, que, que les interesa empezar a ser consumidores de esto.
1: Perfecto. Eh, eh, por empezar, una particularidad y nuevamente. Gracias a la tecnología, y no es tecnología que existe hace mucho tiempo, la tecnología hoy lo que nos permite increíblemente es poder acceder y hacer uso de ella a costos que son sumamente accesibles, que hace 5 o 10 años era... Eh, reservado para unos pocos con grandes billeteras entonces para cualquier startup hoy tiene que saber que la tecnología es una herramienta es una caja de herramientas disponible y te diré que es casi un commodity el martillo es un martillo con un martillo si yo lo sé usar puedo no sé o con un destornillador puedo aflojar una tuerca o puedo tallar algo eh, depende mucho del que del que toma esa herramienta y la aplica realmente para agregar valor a un cliente a un consumidor que está dispuesto a reconocer esos productos servicios que le voy a dar Entonces. Creo que hoy el, el estado de la tecnología y eso va a seguir potenciándose. La tecnología cada vez va a ser más accesible, cada vez va a ser más integral eh, y, y en, el, en el fondo el protagonismo que tenemos que tomar las empresas hoy es entender verdaderos dolores o problemas que tienen nuestros consumidores y a ayudarnos a esta caja de herramientas tecnológica para transformar procesos y, y, y negocios completos. ¿no? Eh, Dicho esto, en, en, gracias a la tecnología y este modelo directo del consumidor, es que nosotros tenemos una visión, hasta teoría filosófica, de portafolio de productos. Nuestros productos, una vez que se termina y se lanzan al mercado, no quedan estáticos por largos periodos de tiempo, como pueden ser los alimentos tradicionales. Nosotros tenemos versiones de alimentos casi como evolucionan, como si fueran versiones de software. Vamos sacando releases o pequeñas... Eh, mejoras continuas y esa mejora la podemos lograr gracias al, 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 a la interacción y al feedback directo de nuestros propios consumidores. Te doy un ejemplo un producto que ha sido muy revolucionario de mucho público conocimiento que ha sido nuestra línea Meat Free que es la, la línea que lanzamos el año pasado, el primer producto Meat Free que lanzamos fue una hamburguesa ¿Qué es Meat Free? Es comer carne sin carne. Es, 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 usamos proteínas vegetales para, para poder desarrollar textura aroma, sabor, como la proteína animal, por ejemplo, hamburguesa de carne, pero no tiene, no tiene nada de carne. Eh, y ese producto lo lanzamos, la versión 1.0, creo que fue en octubre del año pasado. Ya vamos por la versión 2.7, creo, de mejoras continuas que vamos haciendo en textura, en aroma, en sabor en humedad, en fin, en, en un montón de variables organolépticas que vamos ajustando a medida que vamos recibiendo este, este comentario. Y eso se aplica a todos los productos. Entonces, para nosotros es vital eh, eso, y cómo se manejaba esto en el pasado. Primero no sabe, digamos, en el pasado, las compañías tradicionales, cuando ponen su producto en la góndola, primero no conocen con nombre y apellido a quién le compran, entonces van haciendo una aproximación del entendimiento a través de focus group o de, o de, de encuestas más estadísticas. Bueno, nosotros eso lo vemos, lo vivimos de, de, de primer, en primera persona. Y otra cosa que es una gran responsabilidad, un gran desafío, pero una gran ventaja, es que cuando interactúas con la, una marca digital como FreeSata, vos siempre actuás con la marca. No actúas con ningún intermediario en ningún punto de, del proceso. Eh, cuando a vos te llamás y tenés un problema con el producto, es la marca. Cuando tenés un problema con la entrega, es la marca. Porque entregamos directo, no tercerizamos la logística. Cuando tenés un problema en la atención o en, o en tu experiencia digital o en el procedimiento de pago, es la marca. O sea, hay un único responsable, que es Frisata. Entonces, el hecho de poder asumir el viaje del cliente de punta a punta es lo que nos permite asegurar una experiencia de compra espectacular. Y es lo que nos... Apunta a, a largo
0: plazo realmente a diferenciarnos como tal, productos únicos y una experiencia única. Clarísimo. Se me me, me llevas a dos preguntas, arranco, que, que haría al mismo tiempo. La primera es: hablaste de tecnología, hablaste de investigación y desarrollo constante, cuando contabas lo de la humedad, la, la versión 2.7. Dicho esto, digamos, en el mundo foot te contás contanos un poco a, lo, a los que no, no sabemos perfectamente qué, qué tipos de tecnologías hay, está el upstream, el downstream, contanos un poco qué es cada cosa y en qué parte se enfoca, si querés, Frisata, como para poner, situarlo como un ejemplo dentro de todo el, el, el espectro tecnológico.
1: Si tomamos la cadena de valor alimenticia, lo que en inglés llaman el agri-food tech, va mucho más a, atrás todavía, eh, en el upstream, digamos, en la parte más arriba de la cadena tenemos desde investigación y desarrollo, biotecnología, biomateriales, semillas, este, eh, drones, satélites, todo lo que tenga que ver con eficiencia de cultivos y, y de, de, de buscar mejores rindes. Eh, y cuando empezamos a, a meternos en, en, en la parte de abajo de la cadena de valor, digamos, lo que llamamos el downstream, que es eh, buscar... Eh, productos o alimentos que apunten a ser más naturales, más sanos, sin conservantes, que tengan eh, etiquetas más limpias, que sean más sustentables, eh, que apunten a ser más, tengan mayor y mejor nutrición, en fin, eh, eso desde el punto de vista del producto tenemos también toda una tecnología de trazabilidad a través de sensores. Nosotros estamos haciendo ya pruebas eh, con nuestros propios vehículos que monitoreamos en tiempo real la temperatura a lo largo de toda la cadena de distribución eh, para asegurar la, la, la calidad correcta. En el caso de los congelados es una variable determinante y muy relevante. Tenemos toda la parte de, 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 de um, atención y vinculación con nuestros clientes que también la manejamos de manera digital. Eh, otro punto importante que tiene el, el Food que es la problemática, la preocupación del desperdicio de los alimentos. Un dato que no es menor, hoy más del 30% de los alimentos que se producen no llegan a ser consumidos y se terminan tirando y desperdiciando. Entonces ahí también trabajamos mucho con, con la tecnología para poder minimizar y eliminar esto. El congelado particularmente colabora con esta, con esta problemática. En fin, hay un sinnúmero de, de, de tecnologías que se van aplicando eh, y que apuntan a dos cosas, a, a juntar gente con talento y herramientas tecnológicas y se alinean a una problemática o una preocupación que es buscar producir más alimentos de mejor calidad y de manera sustentable. ¿Para qué? Para que en los próximos años y décadas podamos seguir teniendo recursos naturales y riqueza para poder alimentar a los más de 9.000 o 10.000 millones de, de habitantes que, que vamos a hacer.
0: Clarísimo. Y, y un poco respondiendo a la segunda pregunta que tenía, que era, do, digamos, ¿cómo, cómo lo difícil que debe ser, y no creo que haya una fórmula única, de encontrar el equilibrio o el foco de hasta dónde lo hago internamente y hasta dónde tercerísimo me apoyo en, en partners estratégicos en todo esto de digamos, de, de, de diferentes tecnologías para, para apuntalar distintas etapas del proceso, desde conocer a tu cliente o usuario hasta hacer nuevas versiones de un producto o investigación, incluso estamos hablando de biotecnología quizá. Eh, en, el, digamos, en el caso de usted, ¿cómo, ¿cómo van encontrando ese equilibrio de foco, su diversificación en, en, en el espectro? No,
1: en, en cuanto a a tercerizar o tener in-house, hay procesos o hay, si quieres activos que no necesariamente son nuestros, por ejemplo, todos los vehículos con los que hacemos la logística, el activo en sí no es propio, pero sí todo el conocimiento y todo el software de optimización y de control y de monitoreo. Ese es un ejemplo en donde vos entendiendo lo que tenés que, que hacer y lo que implica en cuanto a recursos, dónde poner el foco. Para nosotros es mucho más importante poder asegurar una, un ruteo óptimo, un control de un servicio y que la entrega y la experiencia del cliente sea espectacular y no si somos o no dueños de un vehículo que tiene el, el, el frío. Eh, lo mismo te digo en el área de, 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 de I más D. Nosotros en investigación y desarrollo tenemos un equipo importante de, de, de ingenieros y técnicos de, en alimentos que tienen un foco en un espectro de la cadena de valor y por fuera de ese espectro, de repente, en desarrollo de ingredientes o desarrollo de, de otro tipo de, 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 de sí, básicamente te diría, de, de ingredientes y ingredientes funcionales, muchas veces nos apalancamos o nos apoyamos en los propios proveedores y desarrolladores, que son eh, los que nos proveen ese, tal vez, I más D de base del ingrediente. Pero todo el, el I más D de la aplicación, para el producto final que va a recibir nuestro consumidor lo hacemos nosotros
0: y, y, y ahí el es un video de, bueno. le pones el modelo de negocio a todo ese, ese conocimiento que quizás está repartido eh, en diferentes lugares eh, con, con, recién lo menc mencionaste lo de los autos, de los congelados y, y, y me parece un gran ejemplo contanos o con, digamos, cómo fue el desembarco de Frisata en Córdoba y cuándo fue Córdoba es una ciudad para el resto de Latinoamérica, Córdoba es la, la segunda o tercera está ahí en disputa, ciudad más la importante segunda. de Argentina, para los rosarinos, es la, la, para, lo, lo, para algunos rosarinos reconocen que es la segunda, otros van a decir que es la tercera, <risa> eh, pero contó un poco esa experiencia porque tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con cómo se está posicionando esta industria en este momento tan diferente, eh, nunca ha vivido y me parece genial como ejemplo. En el
1: mes de mayo, eh, en contexto mayo en todo el mundo había cuarentena, Argentina no era una excepción, eh, tomamos la decisión de que queríamos abrir una operación, nosotros tenemos la base en la ciudad de Rosario, está queda a 400 kilómetros de, de Córdoba de, de, de Rosario, y teníamos la limitante de que las fronteras en, entre las provincias están cerradas, o sea, no se puede mover la gente. Eh, y a pesar de que nosotros podríamos haber movido a la gente por estar en una industria alimenticia que con ciertos permisos podríamos haber movido, tomamos el desafío de hacerlo de manera completamente offshore, o sea, de, de manera completamente virtual y remota, sin mover una sola persona eh, físicamente. Y era un paradigma que queríamos eh, demostrar y demostrarnos que era factible. Entonces, eh, empezamos a trabajar en reclutar el equipo de gente local. Lo hicimos todo a través de entrevistas por, por este tipo de herramientas. Eh, obviamente, el tema referencias toma un peso muy importante para, para tomar esas decisiones. Pero reclutamos el equipo, seleccionamos nuestros socios, operadores logísticos y, y proveedores de logística de última milla también de manera virtual. Y lo más desafiante fue... Toda la capacitación y, y, y la transferencia de conocimiento de procesos, de metodologías de trabajo, ahí implica todo lo que es picking, almacenamiento, controles de inventario, procesos de llegada al cliente, capacitación en las herramientas nuestras de planificación y ruteo logístico, en fin, toda una serie de, de, de problemáticas que lo, nuestra, nuestro equipo se puso a desarrollar herramientas y a través de e-learning pudimos capacitar y hacer un desembarco en menos de 45 días. Que si me hubieras preguntado era factible hacer esto hace ocho meses atrás, te hubiera, sido, te hubiera respondido que era imposible. Entonces, nos rompió un paradigma realmente la tecnología tiene una potencia increíble, más cuando vos tenés modelos de negocios que se basan en la tecnología y llegar al consumidor final. En definitiva, se trata de armarle la infraestructura para poder llegar y con ese mismo desafío es que ya estamos viendo otras plazas, este, incluso internacionales, que venimos trabajando para, para poder hacer desembarcos y esté o no esté levantada la cuarentena, creemos que, que lo vamos a hacer igual.
0: Nos llevaste, nos llevaste directamente solo, solito, al tema de expansión y, y bueno, no, no, nos están escuchando desde toda Latinoamérica, así que contanos un poco cuál es cuándo van a poder consumir Frisata en otros países, más allá de Argentina
1: la visión y el plan que tenemos es poder llegar a seis países más que hablar de países acá la aclaración nosotros hablamos de áreas metropolitanas eh, por, ¿por qué? porque eh, en alimentos y en particular en los alimentos congelados la temperatura y la logística de última milla es absolutamente clave entonces se, no tenemos posibilidad y sería muy poco responsable de nuestra parte hablar de una logística completa en un país o en una geografía Total, Pero si hablamos de las metropolitanas, hoy el ejemplo en Argentina, tenemos una cobertura de 18 millones de personas entre Buenos Aires, Córdoba y Rosario y sus áreas metropolitanas. Y el próximo paso eh, que, que vamos a dar es en la ciudad de San Pablo, en Brasil, eh, como primer prueba de, de concepto de, de paso de internacionalización. Y en nuestros planes están, hemos tenido... Identificado y mapeado más de 60 ciudades en seis países de, de Latinoamérica eh, que superan los 220, 250 millones de personas, en lo cual esperamos en los próximos ocho años poder estar eh, llegando con frisata a cada uno de esos hogares.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, la, y el, 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 el consumidor y usuario en este caso que coinciden. Eh, en el caso de Frisata, eh, ¿varía mucho según las áreas metropolitanas que hay en Latinoamérica más fuertes o, o encontrás muchos denominadores comunes?
1: No, eh, creemos que el denominador, hay, hay muchos denominadores comunes, eh, es lo que decía antes, gente y, y familias que están buscando comer mejor, eh, ...de manera fácil, sin ser expertos cocineros... Ni, ...ni volverse locos y pasar horas en la cocina... ...y que esto sea a su vez accesible... ...que se pueda comprar de manera cotidiana... Eh, ...es una problemática, te diría, global... ...y, y ahí es donde está trabajando Frisata. ...nuestra obsesión es, como te decía antes... ...innovar, traerte la mejor calidad de alimentos que sean sumamente prácticos. El congelado te diría que es como el paraguas que te da esa practicidad, además de no tener conservantes, aditivos ni nada, o sea, los productos realmente tienen sus ingredientes más naturales. Eh, y por sobre todo, en, en ir con este modelo disruptivo basado en la tecnología es poder darte esa accesibilidad cotidiana o diaria. Entonces, eh, esa ecuación la vemos que es transcultural y, y transfronteriza.
0: Total, Tato. Eh, aprovecho tu, tu conocimiento y ya trayectoria y te pregunto qué, qué oportunidades ves más en el mundo foodtech, dentro del agri tech, eh, en lo que no sea congelado. ¿Qué, ¿Qué tipo de transformaciones ves? ¿Qué te estás imaginando? A ver, eh,
1: mucho de lo, de lo que leo y, y, y permanentemente, se, digamos, yo creo que... Intentar trabajar con productos cada vez más limpios de ingredientes artificiales y conservantes y sintéticos es un desafío. Buscar fuentes alternativas de proteína me parece que también es un, un desafío. Eh, ahí tenemos desde, de, desde proteínas que vienen de, de plantas, de algas, eh, de insectos. No he probado hasta ahora, una vez probé algo de insectos, pero bueno, más en formato de harina, con lo cual es irrelevante el origen de la de la fuente. Eh, por otro lado, eh, todo lo que haga a la eficiencia en las cadenas de, de valor, de distribución, eh, hay mucha ineficiencia, esa ineficiencia aplica costos, mermas, pérdidas, alimentos que se tiran, que se pierden, entonces, toda tecnología que ayude a mejorar eso, desde sistemas de trazabilidad en tiempo real, eh, sistemas que apunten a... a, a Mejorar los, eh, los inventarios, en fin, creo que por ahí también hay, hay mucho. Eh, ¿Qué otras cosas vemos? Eh, de repente todo lo que tiene que ver con el internet de las cosas, hardware que vamos a tener en nuestras cocinas, que van a, a permitirnos de alguna manera ser más inteligentes a la hora de tomar decisiones de, de compra o de preparación de alimentos, también se están viendo algunos prototipos. Eh, hay sí. todo, todo, toda otra tendencia de, de, de lo que se llama carne eh, cultivada que es carne que par se parte a partir de células madre eh, criada en bioreactores y no en animales eh, eso es un desarrollo que tiene mucho foco eh, y se está desarrollando es lento creo que va a faltar para llegar al mercado, pero se pues, está trabajando en eso también eh, Tema de, de, de en todo lo que es agricultura vertical, eh, con, con viveros verticales, eh, sí. en zonas urbanas, para tratar de, de poder llegar con producto lo más fresco posible al consumidor, en fin, hay un montón de, 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 de iniciativas.
0: Totalmente. Sí, eh, todo lo que es eh, el campo al consumidor directamente también. Todavía no hay mucho elaborado, o muy poco, a nivel mundial incluso, pero hay una oportunidad enorme, creo que quizá hay que resolver eh, algunas tecnologías que son necesarias en el medio para poder llegar a ese tipo de modelos de negocios, eh, pero coincido plenamente con, con, con lo que planteás. Eh, si, si, digamos, nosotros vemos a, a, no vemos, no vemos arte y Futech separados, sino que siempre, por definición, local incluso eh, ve la industria como agrifood como un todo porque realmente concebimos, vos lo dijiste de alguna manera en, en tus comentarios eh, son indivisibles o sea, no, no puedes pensar en, en qué producir si no entendés al consumidor final y viceversa Totalmente. ahora, hecha esta aclaración entendemos en, en, en la jerga diaria que hay startups más enfocadas en lo que podríamos decir Actec y otras más, más en el consumidor final o food si tuvieses que que, que comentar algún diagnóstico o algo que, su, que podría sugerirle a, a las startups a ACTEC, porque seguramente también hay muchos emprendedores que pueden estar escuchándonos, eh, ¿de qué les serviría a FreeSata recibir de, de ese tipo de startups? Ya sea, algunas que hacen, que utilizan sensores, otras que hacen eh, Farm Management Systems o biotecnología para el agro, ¿qué, qué te interesaría pedir o como input de parte de ese tipo de compañías?
1: Para nosotros, a nivel ingredientes, hay todo un área de, de oportunidad. Desde ingredientes, eh, legumbres y, y vegetales que aporten proteína con distintas estructuras y texturas, me parece que es un, un camino interesante. Eh, el, el buscar replicar, eh, por ejemplo, estamos hablando con un, una startup que, que, que es Argentina, que está desarrollando con un poroto, eh, un, un, una estructura similar al, al, a la clara del huevo, por ejemplo. Eh, y bueno, vamos a, to, todo lo que sea innovar en ingredientes, eh, me parece súper interesante, pero es como decís vos, tiene que haber una correlación con lo que el mercado está buscando, porque como decimos acá, si Doña Rosa, que es del consumidor final... Eh, está buscando un producto y yo no encuentro la oferta o viceversa, la oferta está pensando en desarrollar algo que el consumidor no le interesa o está alejado de, de sus necesidades, hay una disociación. Entonces, empresas como, como Friseta lo que buscan es justamente eso, ser ese puente o ese protocolo, entendiendo muy bien al consumidor, eh, darse vuelta y co-desarrollar con nuestra red de valor en el, en el eh, upstream, o sea, más hacia atrás, en la originación. Eh, cómo le vamos agregando tecnología y valor a, a las materias primas de, de tanto origen vegetal como, como animal. Entonces, creo que el lado de ingredientes, como te decía, me parece importante. Eh, ¿Qué otra cosa más? En, en, el, en el caso de sensores, estamos trabajando con otra empresa también que hace sensores de, de control de temperatura y mo monitoreo en tiempo real y estamos sensificando todos nuestros procesos, desde la logística que te mencionaba antes, en los procesos productivos, controlando los túneles de cocción, los túneles de congelamiento, eh, en fin, trabajando para poder tener visibilidad y monitoreo en tiempo real, y si disparan alertas, como para poder ser muy eficientes también en los procesos. Yo creo que en distintos puntos, tanto de producto, propiamente he dicho, software o servicios, hay, hay oportunidades para... para para seguir eh, innovando
0: Buenísimo, muy claro eh, Y bueno, para ir cerrando A mí lo que me gustaría eh, Seguramente vamos a poder hacer La versión 2 de esta, de esta Entrevista, porque me quedé con, con un montón De preguntas para hacerte eh, Pero lo que me gustaría es que Digamos, eh, nos, nos cuentes tu visión porque lo mencionaste un poco al principio pero me parece una idea fuerza importante la, la, la oportunidad que tiene Latinoamérica en, en este sector porque digamos no, no es lo mismo, creo que, que todos coincidimos en que no es la misma oportunidad que tiene Latinoamérica eh, en términos de agrifute que, que quizá en otros verticales tecnológicos Por, contanos qué, qué, qué visión tenés en ese sentido y, y, y que puedes transmitirle a mucha gente que quizás está pensando en emprender o en invertir o en, o en empezar a, a comprar productos como los de Frisata o representar a Frisata en algún lugar, no lo sabemos, hay infinidad de, de perfiles seguramente, eh, pero, pero contarnos un poco de eso, me parece súper importante tu mirada.
1: Parados en, en Latinoamérica, eh, de caras al mundo, el, el mundo no se detiene. Eh, va avanzando a, a velocidades increíbles, y yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es, es de que la originación de recursos, en este caso alimenticios, como lo conocimos durante los últimos 100 años, probablemente los próximos 20 tengan un cambio radical. Y que haga que la ventaja competitiva que teníamos de suelo y tierra y clima eh, sea un, un factor, pero nos estamos encontrando con países como Israel, de repente, o Holanda, que no tienen las extensiones ni, 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 ni la calidad de, de suelo nuestro y están siendo un jugador protagonista en el futuro de los alimentos. Entonces yo creo que parte por un primer análisis a conciencia, interpretar la tecnología, interpretar lo que sé usar y darnos cuenta de que el mundo hacia adelante, los próximos, hoy estamos casi en 7.500 millones de habitantes habitando el planeta, los próximos 2.000 millones de habitantes que se agreguen probablemente van a incrementar mucho la demanda de alimentos, pero hay un montón de gente sumamente talentosa y, y muy curiosa que está poniendo toda la tecnología y ingeniería disponible para poder capturar esa, esa demanda. Eh, y no, no nos tenemos que dormir en el fondo mi mensaje es que no nos podemos dormir en, en lo tradicional de que yo tengo la tierra, el suelo y las vacas este, como lo hice en los últimos 50 años, creo que hay que ser muy conscientes de esto tratar de incorporar la máxima tecnología posible y, y creo que si logramos combinar materia intelectual eh, conocimiento como lo tenemos en, en nuestra región, con los recursos y con la tecnología ahí sí creo que podemos tener una ventaja eh, muy muy importante pero ya solo los recursos naturales no van a ser eh, suficientes para competir a escala global y máxime que gran parte de la población eh, de las próximas décadas va a venir de, de continentes como Asia, India y, y, y ese tipo de, de lugares que son distantes, entonces creo que tenemos que analizar muy profundamente dónde vamos a, a poner todos los países a nivel de políticas de de estado la innovación y la ciencia, eh, y si va a estar en alimentos, tiene que, que ser entendiendo el nuevo mundo al que nos adentramos, ¿no? Y no mirando en las últimas cinco, cinco décadas que, que nos trajeron hasta acá.
0: 100%, muy, muy claro, como en todas las respuestas, Tato. Eh, cualquier duda o consulta que les queden bueno, pueden eh, comunicarse por medio de nuestras redes sociales y nuestra plataforma y hacerle consultas directamente a Tato, que seguramente se va a hacer tiempo para responder. Eh, y bueno Tato un placer un lujazo tenerte, te super agradezco eh, y espero que podamos hacer la, la nueva versión con más preguntas todavía y si salen del
1: con mucho gusto eh, dame un par de meses que tenemos varios desafíos por delante y cuando tengamos ya ahí contamos todas las novedades y los próximos pasos que vamos a ir dando
0: Excelente, en unos meses desde San Pablo Hacemos el, el nuevo, la nueva entrevista Y vos, vos nos atendés desde ahí Bueno Tato, Mucho gracias. Gusto. gracias por todo Un
1: placer Bernie, muchas gracias a ustedes Chau chau, chau.